0: Eu queria fazer uma pergunta para você nesta manhã. O que você espera de você mesmo nesse mundo? É uma boa pergunta? O que você espera de você mesmo? Não, eu eu espero só ter dinheiro para pagar isso e tal, e comprar mais aquilo, e ter a roupa tal, e um relógio tal, e viajar para tal lugar e morrer. Será que é isso? O que você espera de você mesmo? Será que você espera ser algo? Será que você espera ajudar alguém? Será que você espera montar um projeto que abençoe muitas vidas? E você olha e fala assim, puxa, eu ajudei para que muita gente seja abençoada. Será que você sonha com um ministério no reino de Deus? daqueles assim, super empolgantes, daqueles que vão mobilizando cada dia mais pessoas, e um monte de gente se sente acolhido, abençoado através da sua vida, e motivado a ser melhor por causa da sua vida? Quais são os seus sonhos? Será que dá para transformar a vida das pessoas ao nosso redor? Nós vivemos um tempo de tanta mentira, tanta falsidade, de tanto engano de tanta violência, nós vivemos um tempo de tanto tanto sofrimento, de tanta depressão, de tanta crise de pânico, de, de tanta desesperança, será que dá para mudar ao redor da gente, tudo ficar iluminado, bacana, bonito, esperançoso, cheio de fé, cheio de alegria, cheio de paz, sem violência, sem agressão, sem grito, será que dá para todo mundo que convive com a gente, de alguma maneira se sentir mais impulsionado a amar a Deus, a amar o próximo, e a amar a si mesmo, será que dá para a gente ajudar as pessoas, a terem uma vida mais pura, menos pecado, vencendo o pecado, sendo intolerante com o seu próprio pecado, e tolerante com o pecado dos outros, quem está me entendendo? Acolhedor com dos outros, e forte consigo mesmo, para que o outro veja em você, que você venceu o pecado, e aí ele vendo o seu amor, a sua tolerância, ele vai também vencer o pecado dele, queridos, eu queria propor essa mensagem aqui hoje, ó. mude a vida das pessoas para melhor, mude a vida das pessoas para melhor, se você um dia entregou a sua vida a Jesus, deixa eu te falar, você naquele dia assinou um contrato, uma responsabilidade no dia que você aceitou Jesus, você estava dizendo, Deus o senhor está me dando a coisa mais preciosa da vida agora o senhor usa a minha vida do jeito que o senhor quiser ninguém que entrega a vida a Jesus pode achar que cumpriu o seu papel, de vir num domingo aqui, sentar aqui, me escutar, cantar um louvor, e depois ir para casa, você não está cumprindo o seu papel de fazer isso, não é isso que Deus planejou para a sua vida, isso é apenas um detalhe, apenas um passo, na verdade, a igreja reúne aqui só no domingo, praticamente, tem culto de quarta-feira, tem célula, mas domingo, a vida, são sete dias, Nós temos praticamente um dia de preparo para seis dias de desafio. Um dia para ouvir, sete dias para falar. Seis dias para falar. Um dia para analisar como a gente está, seis dias para se consertar. Um dia para pensar num sonho, seis dias para trabalhar por ele. Aqui a gente se alimenta para seis dias a gente correr uma maratona com o energético do céu, que vem sobre a nossa vida, e graças a Deus tem vindo nesse lugar, porque tem promessa aqui, nós estamos debaixo de uma cobertura apostólica, tem uma unção que veio de Jesus, passou pelos apóstolos, chegou na minha vida, chegou na vida dos pastores dessa igreja, chegou na vida dos líderes dessa igreja, chegou sobre nós, a unção que estava sobre Paulo, Pedro, João, está aqui, ame a sua igreja, vibre com a sua igreja, e você tem motivo para isso, porque Deus tem feito coisas inacreditáveis, na sua casa, na sua família, apesar de nós, meus amados, quero ler um texto, que vai basear a mensagem de hoje, em Atos capítulo 3, do verso 1, ao verso 11, Atos 3, do verso 1 ao verso 11, me acompanhe, por favor, diz assim, amém? Atos 3, do verso 1 ao verso 11, estão comigo? Se não, olha para a tela ali que tem também, diz assim, a cura de um mendigo aleijado, Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola, Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós, o homem homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles no lugar chamado Pórtico de Salomão curva sua cabeça, faz uma oração pede para Deus, fala comigo agora Senhor fala comigo agora me confronta agora, Senhor, que o Senhor fale a cada coração aqui, que haja confronto a cada coração aqui, que o teu Espírito se manifeste, em nome de Jesus, amém. Pedro e João, três horas da tarde, estão indo orar no templo, o povo naquela época, tinha três momentos de oração, no dia, Eles estão indo para o templo e, quando eles chegam na porta do templo, eles encontram um mendigo aleijado. Ele era colocado na porta do templo todos os dias. Ele era colocado porque, naquela época, nem cadeira de roda tem. Não tem skate, não tem rodinha nenhuma para ajudar aquele moço a poder se locomover. As ruas não são tão boas para se andar, não são pavimentadas, é muita pedra, é muito buraco. Ele é colocado ali, E a pergunta que surge é, por que que aquele aleijado era colocado na porta do templo? Por quê? Presta atenção numa coisa, eu te perguntei no início da mensagem, qual a expectativa que você tem sobre você mesmo? E talvez alguém diga, eu não estou esperando nada de mim, pois eu queria dizer uma coisa para você, você pode até não estar esperando alguma coisa de você, mas as pessoas esperam de você. Aquele paralígico estava na porta do templo, por quê? Porque ele esperava um comportamento politicamente correto. Vocês não dizem que vão para o templo? Vocês não dizem que querem buscar a Deus? Vocês não dizem que querem ter mais intimidade com Deus? Vocês não dizem que vocês têm temor a Deus? Então, eu preciso. A sociedade não tem emprego para um aleijado nesse tempo que eu estou vivendo. Não tem um SUS para me apoiar não tem organização social para me apoiar, eu estou aqui, vocês vão me deixar passar fome, ou vocês vão me dar alguma coisa, vão me dar algum dinheiro, vão me dar alguma comida, havia uma expectativa, é bom notar que diariamente as pessoas, colocavam o coxo ali, porque esperavam algo deles, todos os dias, tem gente que olha para você, e tem expectativas, talvez você diga, não, ninguém está nem aí não, está aí sim, quando você fala que você é da igreja Atitude, quando você fala que você é um servo de Deus, quando você fala que você frequenta a igreja, quando você fala que você é um cristão, quando você fala que você é de uma igreja, você é de uma denominação, as pessoas vão estar avaliando o seu comportamento, muitas vezes as pessoas passam vergonha, por quê? Porque às vezes um, alguém que frequenta a igreja, ele solta um baita palavrão, aí alguém fala assim, pô, mas tu não falou que é crente? Tu não falou que é a Bíblia? Tu não falou que era é, 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 da igreja, atitude? Lá pode? E aí você fala, pô, mas você fala muito mais palavrão do que eu, eu faria umzinho só, pois é, mas de você não é esperado isso. Teve um repórter famoso aqui do Brasil, que um dia perguntaram para ele, mas vem cá, por quê? que quando um, um católico faz negócio, quando o um espírita faz negócio, quando o um budista faz negócio, quando o um islâmico faz negócio, então ninguém bota com é a religião do cara lá. Aí alguém evangélico faz negócio. Evangélico papapá, Por quê? Por que, que vocês fazem isso? Ele falou que de vocês a gente não espera isso. Ele falou abertamente, escancarado, vocês pregam o negócio de santidade, vocês pregam um negócio de pureza, vocês pregam, então vivam. Meus amados, quando Pedro ouve o um homem dizendo, me dá uma esmola aí, ele olha para o homem e fala, olha para mim. O homem que está assim, dá uma esmola aí, dá uma esmola aí, dá uma mola aí, ele olha para Pedro e Pedro fala para ele, não tenho prata nem ouro. De alguma maneira, Pedro se conscientizou do que não tinha. E disse, mas o que tenho, te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E aquele homem olha para Pedro e fica meio assim, assustado. Ele não esperava isso. Pedro estende a mão para ele e fala assim, eu já falei, levanta e anda. E ele estende a mão e o homem pega na mão de Pedro, e o homem levanta, e ele levanta, e alguma coisa acontece, ele sente uma força tão grande na perna, que ele não vai assim meio que, cara, será que está legal mesmo? Será que está bom mesmo? Não, diz o texto, que ele acabou de ser curado, ele já deu logo uma andada, e quando ele viu que estava andando, ele não falou assim, andei, já vi que está legal, não, ele começa a saltar ele faz um teste de qualidade do que aconteceu, ele usa todo o potencial do que aconteceu, e aí o povo que vê aquilo fica maluco, que isso, não é o mendigo que ficava ali, com aquelas pernas fininhas, mirrada, olha a perna dele, esticou, fortaleceu, alguém viu ele fazendo leg press? Alguém viu ele malhando, agachamento, como é que pode? A perna dele está desse jeito, olha isso. E aí ele pulando e saltando e todo mundo admirado. Gente, é um espanto mesmo, sim ou não? E aí o povo vem atrás. E eles começam a achar que Pedro é um um Deus. E Pedro fala, ô, 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 parou, parou, sou homem igual vocês. Não fui eu que fiz. Mas então quem fez? Aquele que veio ao mundo em nome do Pai. Aquele que foi foi ultrajado. Aquele que foi machucado. Aquele que foi ferido, que foi crucificado. Aquele, aquele. Mas ele não morreu? Não, ele ressuscitou ao terceiro dia. E depois ele subiu ao Pai. Mas o seu Espírito está conosco. E quando a gente invoca esse Espírito, o milagre acontece. Começa um monte de gente a se converter na cidade. Agora vamos pensar numa coisa aqui. Câmeras em mim. E se Pedro tivesse dado a esmola que ele pediu? Se Pedro tivesse dado a esmola, o que teria acontecido? ele ia ganhar mais uma esmola, ia comprar mais um pedaço de pão, mais uma mortadela, mais uma coca-cola, ia fazer mais um lanche, e no dia seguinte, o que ia acontecer? Porta do tempo de novo, a gente costuma fazer as coisas com base no que a gente tem, Jesus está ensinando a gente a fazer as coisas a partir do que não tem, porque a gente tem dinheiro, porque a gente tem tecnologia, a gente dá para as pessoas dinheiro, comida, remédio, mas a Bíblia está nos ensinando aqui um princípio muito forte, da gente dar do que a gente não tem, mas que Deus tem para dar, a vida desse moço mudou assim ou não? Eu fico imaginando que se é hoje, ele dá entrevista em tudo quanto é canal. Vai ter reportagem sobre ele, ele vai contar o milagre dele, ele vai escrever um livro, vai ser best-seller. O dia em que minha perna cresceu. Vai ser um best-seller, vai ser campeão na aferição dos livros mais vendidos, todo mundo querendo saber como foi, o que ele sentiu, como que foi... Ah, em termos do corpo, como que foi nas emoções, como que Pedro olhou para ele, o que ele entendeu de Jesus ali, por que que ele correu logo, por que que ele saltou logo, vai todo mundo querer saber, que experiência gloriosa é essa, que mais gente vai querer viver a mesma coisa, meus amados, a vida desse homem mudou e mudou para melhor, a minha proposta hoje é essa, Mude a vida das pessoas para melhor, se você está aqui, você tem essa responsabilidade, quem não está nem aí para as coisas de Deus, não tem temor a Deus, não entendeu ainda porque está no mundo, você não está no mundo para sobreviver e morrer, você não está no mundo para deixar um apartamento para cada filho, para falar assim eu consegui cumprir meu papel, deixei um apartamento para cada filho, não é esse o seu papel, o seu papel nesse mundo, é estar nas mãos do Senhor, para mudar a vida de todo mundo, que passar pelo teu caminho, você tem que entender, que você, ao entregar a vida a Cristo, você é a luz do mundo, e a Bíblia diz que o mundo vive em trevas, ou seja, quando você chega, você causa um impacto, se você sai de um lugar muito escuro, e olha para o sol, o que acontece com a sua vista? Dá um mal-estar, por quê? Porque a luz chegou, quando a luz chega há impacto, você é o impacto de Deus, você precisa entender isso, senão a vida vai passar, e você não vai cumprir o seu papel, só que um dia você vai cumprir, diante de Deus, um protocolo, de prestação de contas, ele vai perguntar, e aí? eu te dei isso, isso e isso, o que você fez? Eu te abençoei assim, assim, assado, o que você realizou? Você vai prestar contas, porque a quem mais dá, mais será cobrado, e é a Bíblia que diz. Você não pode achar que você cuidar do seu umbigo, você realizou o seu projeto de vida em Deus, Deus não quer que você realize um projeto do seu umbigo, Deus quer que você realize um projeto do umbigo dos outros, Deus quer que você transforme a vida dos outros. E no caminho da transformação dos outros, Ele transforma você, melhora você, abençoa você. Enquanto você vai tocando os outros, Deus vai cumprindo um papel na sua história. Quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento, ele disse: Amarás, o Senhor teu Deus. E ele, ninguém perguntou, mas ele respondeu: E o segundo é: Amarás, é o teu? Como a ti mesmo. Você se ama, então cuide de alguém. Sabe o que eu aprendo aí? Eu aprendo que quem não cuida de ninguém, não ama nem a si mesmo. Porque o egocentrismo, a vaidade, essa coisa de querer tudo para si, isso é falta de amor próprio. Isso é falta de visão de si, falta de entendimento de que você é um ser relacional, um instrumento de Deus, que você é um provocador de mudanças, que você é um agente do reino mas você está tão fechado em si mesmo, tão cego, tão milpe, que você olha só para o seu umbigo e fala, se eu preencher o meu umbigo, já está bom. E eu te garanto que não está. Por isso, nós podemos mudar a vida das pessoas. Como, pastor? Três coisas. Primeiro, podemos mudar a vida das pessoas se as pessoas realmente valerem mais que tarefas, se as pessoas valerem mais que tarefas, pastor como assim? dá uma olhada no versículo 4, no versículo 4, a gente lê assim, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós, ele estava indo para o templo, tinha um ministério de louvor se preparando, tinha gente na recepção, tinha gente que estava ali pegando os alimentos que eram doados para a ação social do templo, tinha gente ali limpando alguma parte do templo, tinha gente ali a serviço, tarefas e mais tarefas, naquele momento as tarefas não importaram nada, ele olhou e olhou para o homem, e ele estava indo para um encontro no templo, muitas tarefas, muitas coisas serem feitas, muita gente em escalas, mas ele não olhou as tarefas, ele olhou a pessoa, tem alguém aqui, a porta do templo, que está carente, já vai começar a reunião do templo, eu tenho que entrar porque três horas começa, mas eu não vou olhar agora, para as tarefas, para o horário das tarefas, eu vou olhar para a pessoa, esta pessoa precisa, e ele olha e fala assim, agora olha para mim, olha para mim, eu estou te vendo, o meu foco está em você, nós só vamos mudar as pessoas se a gente olhar para as pessoas ah o ministério de família legal tem uma reunião, tem uma tarefa tem que cumprir um protocolo tem uma lição a ser dada, mas ali dentro vai ter gente e alguns complexos alguns trabalhosos na célula ah, parou de vir na célula uma pessoa ai que bom tá estava dando muito trabalho, pois é, então você continua com a tarefa o um encontro, terça-feira, oito horas da noite e tal, tem que ter o um lanche no final. A tarefa. O que Pedro fez foi olhar a pessoa. A tarefa vale mais, vale mais do que a pessoa? Não. A pessoa vale mais do que a tarefa. A tarefa está a serviço da pessoa. E se a pessoa, ela nos rouba da tarefa, não tem problema. A gente precisa organizar a tarefa de uma maneira que a gente possa não tirar os olhos das pessoas. As pessoas estão desesperadas. Carentes. Ele diz, eu não tenho ouro, mas tenho o poder de Deus. Eu não tenho ouro, mas eu tenho o poder de Deus. O Pedro podia ter falado assim, ah, você está tá querendo tá querendo o quê? Ah, é uma esmola? Não, então deixa eu fazer o seguinte, vamos montar um ministério do colchonete? Tarefa. A gente bota a colchonete aqui, aí fica fofinho para você, tá bom? Daqui a pouco, vamos montar o um ministério da água fresca? Você fica aqui, mas a cada uma hora vai vir alguém aqui trazer uma água geladinha para você, tá bom? E você continua aí, ó. Na porta do templo, esmolando. Mas a gente vai montar ministério, tarefas. Que de alguma maneira a gente vai servindo a você, que continua na mesma porcaria de vida. O ministério do guarda-sol. É ou não é? e a gente vai fazendo um monte de coisa, para contemplar as pessoas nas suas necessidades, e não na essência de necessidade, sabe qual é o maior problema que a gente tem hoje? O grande problema dos homens hoje, infelizmente queridos, é o pecado, tem um monte de problema que a gente tem na nossa vida, por causa de pecado, seu casamento está com problema, mas o problema é que você é pecador, você está fazendo a coisa errada, você não está alinhado com Deus, seus negócios não estão bem, ah pastor, ora por meu negócio ir embora, a gente ora, porque a gente às vezes não sabe o que está acontecendo, mas você é desonesto, você compra coisa roubada, e pede para Deus abençoar, mas como que Deus abençoa roubo? Ah, pastor, mas o senhor orou, eu orei que eu sou uma besta, quando me perguntei, não <risos> me perguntei antes, o que você está fazendo de errado, uma vez eu fui orar, no estabelecimento de uma pessoa, pedi a Deus para abençoar o estabelecimento dela, e orei, fui lá umas três vezes, a igreja era bem menor, e tudo, e eu tal, depois descobri que aquele cara, saía com tudo quanto é empregado, lá do do estabelecimento dele, faliu, perdeu dinheiro para caramba, a culpa é minha, a culpa é de Deus, Deus não ouviu a nação não, Deus ouviu, Deus ouviu, Deus tirou o um negócio para ele parar de pecar ali, meus amados, Pedro percebeu que o que ele queria, não era esmola, o que ele queria ser é sair daquela vida, mas como ele não tinha como sair daquela vida, ele fica com esmola tem um monte de gente te pedindo um monte de coisa, mas o que eles precisam, é sair da vida que estão vivendo, e aí o resto vai ser acrescentado, as bênçãos vão chegar, os milagres vão chegar, o cara é esotérico, o cara acredita em doente, tudo, se tem alguém que acredita em doente, não estou desrespeitando você não, tá bom? Só estou dizendo, ele acredita, ele está dizendo para mim o quê? ele quer o sobrenatural, ele que é o sobrenatural, agora, ele achou uma maneira mística de fazer isso, que não está não tá arrolada com a palavra de Deus, não está com a palavra de Deus, então não vai funcionar, porque a palavra de Deus é essa aqui, não é a palavra do duende, não é o papai Smurf, ele era duende, Smurf, eu não sei, mas ele era primo, gente, nós precisamos entender, que o homem que vai lá, bota uma roupa, um monte de colar e tal, e vai para uma encruzilhada, fazer um macumbão daqueles, forte e tal, olha isso, o da rua, não, ele está assim, está buscando, está buscando, do jeito dele, eu tenho que amá-lo, falar, cara, está dando certo aí? Fala a verdade, seja sincero, eu tenho certeza que ele vai falar, cara, para falar a verdade, não está não, não está, não tem como, o diabo dá com a mão e tira com duas, bom, então, deixa eu te apresentar um outro caminho aqui, vai para Exu, não, vai para Jesus, ele é o Todo-Poderoso, não, mas eu estou acostumado, não, não, você está acostumado, você quer continuar? você continua, você é meu amigo, gosto de você, amo você, mas eu estou te fazendo uma proposta, se você quiser tentar Jesus, você vai ver que resolve, Jesus resolve, se for para ele com força, com com empolgação, ele muda a sua vida, você não precisa mais ficar fazendo farofa na esquina não, não precisa, não precisa, não precisa, você faz farofa na sua casa, um churrasco, para comemorar que Jesus mudou a sua vida, Jesus quer abençoar as pessoas, não quer ninguém escravo de nada, ah não, eu tenho que ficar tantos dias fazendo isso, senão o, o, um, um espírito, um, 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 um gnomo, um, 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 um guru vai me amaldiçoar, não, Jesus te libertou de tudo, Ele garante a tua conta, Ele muda a sua história, Ele te abençoa, vai para Ele, meus amados irmãos, quando um vizinho te provoca, só para o carro assim, com a roda assim na tua vaga, ele bota o traseirinho assim do carro, só na tua vaga, aí você se irrita, rapaz, esse vizinho está dizendo, fala para mim de Jesus, me leva para a célula, porque você está incomodando ele, é sério, ele está incomodado com você, e o diabo quer que você entre na guerra, entre na briga, eu já entrei em briga com isso, eu já entrei, recém casado, eu tinha uma vizinha abençoado, está na televisão meu pai, era um tal de chegar e botar os carros da família na minha vaga, parava assim, parava e pronto, aí eu chegava na minha vaga, o carro de alguém da família, eu menino novo, eu fiquei enfesado, pensa num cara enfesado, não foi bom, não foi bom, 25 anos depois eu não faria, não falaria, não pensaria nada, eu ia falar assim, está precisando de amor, esse vizinho amado, a gente aprende, a gente aprende, muitos que te provocam, são o campo missionário que Deus te deu, e você está entrando em guerra, em vez de entrar em batalha espiritual, Segundo lugar, primeiro, as pessoas que equivalem mais do que tarefa, Pedro olhou para a pessoa, olhou para ela, focou nela, chegou junto dela, e não falou, tu vai continuar nessa aí, mas vou botar um colchonete melhorzinho, não, eu vou mudar a tua história, que eu conheço o poder de Deus. Segundo lugar, nós vamos mudar a vida das pessoas, se nós formos corajosos, para revelar o poder de Deus. Se nós somos corajosos, gente, olha o que Pedro vai fazer no versículo 6. Olha que coisa tremenda! Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Irmão, é forte, sim ou não? Umas pernas mirradinhas, uma na outra. Vem um cara e fala: anda. e tem gente perto, a credibilidade de Pedro, de João, de Jesus está em jogo, ele entra num desafio de fé, ele fala, Deus, o cara está me pedindo prata aqui, está me pedindo dinheiro aqui, Senhor, eu não tenho dinheiro para dar, o que eu faço? Cura ele, cura ele agora, se a gente vive uma vida de oração como Pedro, que três vezes ao dia está vindo estava para o tempo para orar, ele agora tem tá indo para a oração, a gente começa a ter poder de Deus e começa a ter sintonia com o céu, alinhamento com o céu, a gente começa a ter um, como é que é aquele negócio que bota no ouvido aqui? Um ponto, não tem pessoal da televisão, tem um ponto aqui, o diretor lá de dentro fica falando para ele, vai para o lado, vai para o outro, fala isso, a gente começa a ter um ponto, Senhor, fala comigo, aí alguém fala assim, mas como é que Deus fala? É audível? Ele manda o WhatsApp? Como é que é? Deixa eu te falar, é uma paz dentro de você, é uma voz que fala dentro de você e você sente paz com essa voz, fala, cara vou fazer isso. Que, tem gente que fala assim, não, Deus falou isso, Deus falou aquilo, que tu fica até confuso, fica até, pô, pelo amor de Deus, não fala nada comigo, só fala com ele, o senhor não pode vir aqui em casa também não, só fala com eu é não é? Dá até uma crise, sim ou não? Mas não é que Deus está falando audível, pode até falar, mas Deus fala ao coração, Deus fala, Deus vem e fala, olha, é assim, é assado, e aí a gente ouve aquela voz, que parece até que é a gente, falando com a gente mesmo, mas não é, é o Espírito Santo, e conforme vai passar um tempo, mais discernimento você tem, que é o Espírito Santo, e é uma paz, você fala assim, ah Deus, eu vou fazer, pastor, e se não der certo? Fé é risco, fé é risco, se não der certo, querido, ó, pensei que era isso, não deu certo, não, vou tentar de novo, mas não vai ser envergonhoso, vergonhoso, Deus está vendo a tua postura de fé, a tua postura de ousadia, Deus está vendo que você acreditou mesmo, Deus está vendo que você foi honesto mesmo, Deus está vendo que você é sincero, que você não fez isso sem estar com a vida no altar não, que você orou antes, que você buscou a Deus, e você foi lá para o enfrentamento, Deus está vendo, agora não se surpreenda, se você vê coisas que você nunca imaginou, porque você foi para o risco, Pessoa aqui da nossa igreja, mais 60 pessoas aqui da nossa igreja, 70, 60, não lembro certinho, foram para São Raimundo Nonato, e foram lá para evangelizar, como é que funcionava lá? Dormia mal, porque dormia há pouco tempo, acordava de manhã louvor, palavra, louvor, palavra, louvor, palavra, oração, oração, louvou palavra, oração, oração, manhã inteira, três horas de fervor, de busca de Deus. Galera turbinada, saia dali, ia para a obra. Meu irmão, quando você se turbina com Deus e vai para a obra, tu vai diferente, sim ou não? Se o atleta tomou uma boa alimentação fez o treino físico adequado, fez o treino tático adequado, ele está bem com ele mesmo, ele está com confiança e tudo, ele vai para o jogo, ele vai para o jogo mais preparado, ele vai mais convicto, ele fala, Pô, eu vou vencer esse negócio, eu vou fazer meu gol aqui hoje, eu vou dar o golpe final hoje aqui, ele vai preparado, eles, era a manhã inteira de busca de Deus, busca de Deus, depois eles iam para pregar nas casas, ah, a turma nossa foi cheia de um revestimento, Chegando a cada uma mulher lá, a mulher dois anos sem levantar, dois anos sem levantar, prostrada, prostrada emocionalmente, prostrada fisicamente. Aí o pessoal aqui da nossa igreja falou assim: levanta, levanta em nome de Jesus. Nós estamos aqui dizendo em nome de Jesus para você levantar. A mulher levantou, a mulher andou, a mulher levantou, a mulher andou, agora. Mês passado? Mês passado? Agora o que aconteceu com a fé da galera que fez isso? Hã? No dia seguinte eles só estavam procurando o defeito nos outros para consertar. No dia seguinte, meu amigo, você vê um, uma pessoa paralítica levantar, no dia seguinte é comigo mesmo. Por quê? Aí, mas ah mas aí é o ego, não não é o ego não, é porque no outro dia de manhã, oração, Bíblia, louvor, oração, Bíblia, louvor, oração, Bíblia, louvor, oração, Bíblia, louvor, Yes, não né? o cara fica forte, o cara acredita, é comigo mesmo, Deus está comigo, eu vou para dentro, pronto, primeira pessoa que vier na reta, ele se ele sentir no coração paz, se ele ouvir a voz interior, ele fala assim, é isso mesmo? Então, eu vou mandar, hein? eu vou mandar. Eles manda a palavra de fé. E Deus vai abençoar. Mas tem que estar revestido. Tem que estar dominado pelo Espírito. Gente, havia poder, poder. No verso 16, a gente lê assim, pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver, Pedro está dizendo, foi a fé, foi a fé que deu autoridade, quando a gente tem a fé, a gente passa a ter autoridade, é uma palavra grega chamada exousia, Exocia é uma palavra que diz assim: autoridade total, domínio total. Você passa a ter autoridade total, domínio total. Você tem enfrentamento total. Você não tem medo mais, tem coragem total. Você passa a ter realmente o poder de Deus na sua mão. Em terceiro e último lugar, nós vamos mudar a vida das pessoas se encontrarem encorajamento em nós, para enfrentar suas mazelas, se encontrarem encorajamento em nós, para enfrentar as suas mazelas, o Pedro olhou para o cara, olhou assim ou não? Olhou para a tarefa ou olhou para o homem? A tarefa serve o homem, não o homem serve a tarefa, amém? Olhou para ele, olhou, olha para mim, olha para mim, o que você quer, esmola mesmo, ou você quer algo mais, se for esmola, dançou que eu não tenho, mas eu posso te dar o que eu não tenho, aí ele vira, e declara pela fé, estava orando, estava cheio, falou, anda, te pergunto, o homem levantou sozinho? Não, dá uma olhada, (coughs) dá uma olhada no versículo 7, no versículo 7, a gente lê assim, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente, os pés e os tornozelos do homem, ficaram firmes, o homem não se moveu, até que Pedro falou, já não falei para andar? Pega na minha mão, você vai andar, a palavra profética foi liberada, agora o encorajamento tem que vir, meus amados, nós vamos mudar a vida das pessoas, se a gente disser para elas, que Deus não está olhando o que elas foram, não está olhando o que elas perderam, não está olhando aonde elas pisaram, não está olhando o que que elas não conseguiram, mas está olhando o que que elas querem sonhar com Deus agora, se elas olharem para a gente e verem na gente uma vontade tremenda, de vê-los bem sucedidos e vitoriosos, e a gente declarar, Deus vai te tirar dessa, Deus vai mudar a sua história, Deus vai trazer seus filhos de volta, Deus vai trazer seu marido de volta, Deus vai trazer sua mulher de volta, Deus vai abençoar suas finanças, Deus vai te fazer vencer esse obstáculo, Deus vai te usar para grandes coisas, o teu ministério se multiplicará, você será um instrumento poderoso de Deus, Deus vai abrir portas tremendas para você passar, A gente declara o milagre, mas não foi suficiente, declarou, anda, mas estendeu a mão, e quando pegou na mão de Pedro, o paralítico falou, ele acredita, então, deixou tentar, e diz a Bíblia, que quando ele segurou na mão de Pedro, e ele tentou, os pés se firmaram imediatamente, foi aí que os pés se firmaram, não foi antes não foi na palavra de Pedro, tem hora que é uma palavra suficiente, tem hora que a palavra tem que ser acompanhada do encorajamento, e ele encorajou, falou, levanta eu vou aqui minha mão, levanta, levanta, está aqui minha mão, está aqui minha mão, levanta! Será? começa, aí meu filho não para mais, no início ele precisa de força, depois ele larga na mão do Pedro e sai pulando que nem um canguru, tem gente que o encorajamento é no início, dá trabalho ele não quer levantar, ele quer ficar prostrado, e você encorajando estendendo a mão, ele não quer, mas depois que ele levantar, segura essa onda peão depois que ele levantar ele te atropela se você não quiser servir a Deus ele vai realizar o que você nunca realizou, ele vai ser uma empolgação na sua vida, tem novo convertido que é tão determinado, que a gente fala assim, agora tem que trabalhar para Jesus também, porque o novo convertido chegou agora e já está tirando onda, chegou agora já libertou cativo, já expulsou demônio, já viu cura, já viu milagre, já salvou um monte de gente, já multiplicou, multiplicou célula, eu estou aqui há 10 anos e estou só no, hum, só na conversinha, hoje Deus quer mudar a tua vida, mudar a tua história, eu vi uma reportagem, garota de 13 anos, falei ontem para os jovens aqui na reunião que nós tivemos aqui, na escola Biuan que está tendo aqui 5h30 todo sábado, eu vi uma reportagem sobre gravidez precoce, a garota tinha 13 anos, perguntaram para ela, você está grávida, Quem é o pai? Garota no, no baile funk. Era a gravidez precoce do baile funk. Era esse essa a reportagem. Aí perguntaram: quem é o pai? Sabe a resposta dela? Eu acho que foi o garoto de tênis amarelo. eu acho que foi o garoto de tênis amarelo, é uma criança, faz um monte de coisa de adulto, a cabeça de menina, sensualiza, parece até uma prostituta profissional, é uma criança, uma criança que a mídia prega para ela um conceito, o tempo inteiro, ensina para ela um princípio mentiroso, de felicidade o tempo inteiro, e aí os programas de televisão, bota um funk falando essas baixarias, o tempo inteiro, e transforma em ícone gente, que acaba com a vida da menina de 13 anos, e nós, calados às vezes, e a gente, fazendo concurso para preguiça gospel, Já viu preguiça subindo a árvore? É ou não é? A gente está subindo para o céu assim, tem gente que tá subindo para o céu assim, igual preguiça, aquelas patinhas, se é que vai para lá. Está na hora de mudança, sim ou não? O Brasil está preparado para a mudança nós somos 25% de evangélicos no Brasil, eu sei que nesse balai aí tem muita coisa esquisita, eu sei, não precisa me falar, eu sei, mas pô, 25% que pelo menos diz assim, eu acredito em Jesus, amém? Se cada um ganhar mais três, ganhamos o Brasil, mais três ganhamos o Brasil, você sai daqui hoje, pega três e fala, vai aceitar Jesus agora, senão eu vou te bater, (risos) mas se cada um que ganhar três, a gente muda o Brasil, mas passou, mas tem muito evangélico aí aprontando, eu sei disso, mas assim, mal ou bem, se está indo na igreja, está ouvindo uma mensagem, quem sabe não muda daqui a pouco, sim ou não? pelo menos está indo na igreja, está ouvindo a palavra, está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo um louvor, é um crente meio sem vergonha, mas tudo bem, pelo menos está no meio, está no bolo, daqui a pouco pode mudar de vida, qualquer momento, alguma coisa pega ele, sim ou não? então gente, É para isso que a gente tem que fazer agora a nossa missão. Dá uma olhada no vídeo que eu vou passar aí.
1: Estamos vivendo um momento singular. Podemos ver o Senhor se movimentando em liberdade sobre essa terra. E não precisamos ir longe para ver isso. Essa igreja tem se levantado como um braço profético em lugares estratégicos. Vemos a mão de Deus sobre esse lugar e o poder dele agindo com a sua multiforme graça nos quatro cantos desse Brasil e até no mundo. Os olhos do Senhor estão sobre nós. O momento é estratégico para o derramar do Senhor e um grande avivamento do Brasil. E você, onde está? Deus nos convida a não ser somente meros espectadores, mas sim peças fundamentais, participantes dessa grande obra. O Casa de Paz é o poder de Deus tocando as casas. É a igreja saindo das quatro paredes e invadindo cada lar. Cremos que o Senhor preparou esse tempo para uma grande colheita, uma colheita histórica, mas isso depende de cada um de nós. Eu e você, nos unindo em duplas de semeadores e chegando em cada casa, antes que o divórcio chegue, antes que a depressão alcance, antes que as drogas o toquem. Nós somos um corpo, mudando completamente a realidade de guerra em que vivemos. A promessa do Senhor é que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, E cremos que não é sobre um evento, mas sobre o poder dEle entrando na cobertura de luxo até o barraco na comunidade, através de você, servo do Senhor, transformado por esse poder e fazendo parte disso. Hoje damos início ao toque sobrenatural do Senhor, dentro dos lares. Com a armadura da fé, munidos com a palavra que liberta, as chaves de um novo início. E um adesivo para selar uma nova história, as casas da nossa cidade nunca mais serão as mesmas. E você, será só um espectador ou viverá as oito semanas mais poderosas da sua vida?
0: Sabe por que muita coisa não acontece na tua vida? Porque você ouve a voz do Espírito, você se sensibiliza a voz do Espírito, mas você não toma uma decisão de ouvir e de obedecer. E aí, aquilo que aconteceu, aquele mover, vai embora. Aquele sentimento vai embora. Eu tô aqui com a sacolinha do Casa de Paz. o que tem que ser feito? Eu tenho que ligar para alguém e falar, nós estamos na campanha pela paz, e eu escolhi a tua casa, que eu amo você. Eu não sei o que tira mais a tua paz hoje, mas eu queria orar durante sete semanas na sua casa, a primeira semana a introdução, e mais sete semanas na sua casa, oito semanas, fala oito semanas, durante as oito semanas, nós vamos ler um texto bíblico, nós vamos depois fazer três, quatro afirmações... sobre esse texto bíblico... e depois nós vamos orar na sua casa... pedindo a Deus que Ele traga paz... sobre a tua vida financeira... sobre a tua saúde, sobre o teu casamento... sobre o teu filho, sobre o que está faltando na tua casa... eu quero ser um semeador de paz na tua casa... Deus me chamou para isso... eu amo você, eu quero tão bem a você... você pode abrir sua casa... ou no trabalho... ou na escola... você pode ter um tempo comigo... semanalmente... 35 minutos por semana, 35, chegar a 40 é muito, 35 minutos a 40 minutos, no máximo, por semana, pela parte da tua família, tu está dentro comigo? A pessoa fala, mas que dia? Você marca o dia, vou ver um dia que você pode, que eu posso, se é terça-feira, toda terça-feira, meio-dia? Terça-feira, meio-dia, é quinta-feira, oito da noite? Oito da noite, é toda sexta-feira, onze da noite? Sexta-feira, onze da noite, eu vou estar contigo, nós vamos combinar. Meu irmão, você vai dar para ele 40, 35, 40 minutos por semana. Você vai chegar na casa dele, no primeiro dia, você vai colar aqui, ó, a parte do Senhor chegou a essa casa. Ou, oh, você já declara, demônio, não passa aqui, que aqui tem tem promessa do Senhor sobre esse lugar. Do mesmo jeito que uns umbrais da casa foram marcados com o sangue do cordeiro e o anjo da morte vinha e não passava na casa dos hebreus esse selo esse selo vai ser o selo da glória de Deus naquela casa e aí você vai explicar para ele no primeiro dia tem aqui tudo explicadinho qualquer criança faz isso muito simples você fala olha semanalmente eu venho aqui para fazer um estudo com você não é isso Mariano semanalmente fazer um estudo, rapidinho, e nós vamos orar pela paz na sua casa, ah, o primeiro estudo, ah, é, lugar de salvação, outro estudo, conversão, outro livramento, obediência, restituição, gratidão, prosperidade e perseverança, para cada estudo desse, você vai entregar uma chavinha para ele, tem sete chavinhas, da prosperidade, a chavinha da salvação, cada chavinha, então cada semana, você faz o estudo e fala, chegou a tua casa, a restituição, você entrega a chavinha, aí ele pendura no chaveirinho que você deu para ele, ele vai ter esse chaveirinho, num lugar visível, toda vez que ele olhar para o chaveirinho fala assim, eu estou durante essas semanas, buscando a paz na minha casa, a bênção na minha casa, e você vai dar cada semana, uma chavinha para ele, dizendo, olha, chegou a prosperidade, chegou a restituição, chegou a conversão, chegou a obediência, chegou tudo aqui na sua casa, cada semana, e sabe o que vai acontecer? Depois, dos estudos na casa dessa pessoa, é muito provável que essa pessoa vai se converter a Jesus Cristo, não faça casa de paz, na casa de alguém que já conhece Jesus, como Senhor e Salvador, já está vivendo uma vida íntima do Senhor, não, o objetivo é fazer na casa de alguém, que precisa se fortalecer no Espírito, você pode dar 35 minutos, 40 minutos, para uma vida, por semana, eu posso contar com você? Chegou lá, ele vai querer polemizar, o que você acha da reforma da previdência? Ô irmão, vamos falar da sua paz, da sua prosperidade, o que você acha dos pastores que falam isso? ô oh, querido, tem pastor que fala bobagem, tem pastor que fala coisa boa, você também fala bobagem, está me perguntando bobagem, então, vamos focar em você, não entre polêmica, vai lá para ser semeador da paz, amém? se você assume um compromisso com Deus, de pegar uma pessoa, uma pessoa que você está sentindo no coração, e lembrando agora, para fazer o caso de paz, para que ele entenda quem é Jesus, e conheça quem é Jesus, eu vou te pedir um favor, você vai ficar de pé, você vai ganhar uma folha agora, para você preencher, você vai devolver no final do culto, e quando você devolver, lá fora, você vai pegar o seu kit, você vai levar o kit gratuito, não Tô estou te cobrando nada, você vai levar o kit, e você vai semear, durante essas oito semanas, a paz na vida de alguém, se você assume esse compromisso, eu vou orar primeiro, Deus, que só assuma esse compromisso as pessoas que realmente querem que, que vem, que vão fazer não deixa ninguém pegar o kit para deixar na prateleira de casa, não faz o menor sentido isso e também esse kit não é para ninguém que é, pegar, ah vou levar para alguém ver como é que é, não, depois vem aqui na igreja a gente arruma para quem quiser ver, isso aqui é para quem vai agora assumir compromisso aliança com alguém Deus toca nos corações, porque essa igreja é muito generosa, essa igreja é de gente amorosa, apaixonada por vidas, que agora se levante, a multidão dos que vão fazer essa obra de forma muito forte, em nome de Jesus, amém. Se você sentiu no coração, de fazer um caso de paz na vida de alguém, e você vai fazer, fica de pé agora, vou pedir aos nossos recepcionistas, para entregar um papelzinho para você, quando você receber o papel, você vai preencher, e lá fora, lá no hall, você vai trocar esse papel por pelo kit e essa semana você vai ligar para alguém você vai tentar alguém, se não conseguir hoje vai conseguir amanhã, depois de amanhã você vai pegar alguém, vai pegar alguém e você vai fazer o caso de paz ah pastor, não sei se eu dou conta, é tão simples gente é, 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 é coisa de criança mesmo, a, a lição são duas páginas e meia cada lição, você pode ler, Você nem saber nada não, só ler você lê com ele, é tão pequenininho que dá para ler. Ah, não, mas eu eu sei falar melhor. Que bom. Não, mas eu nem sei falar, mas eu, eu, eu sei ler. Então lê. Então lê. Deus vai te usar, gente. Nós precisamos promover a paz na cidade. Você vai ter experiência. Agora, quando você estiver promovendo paz na casa dele, o Espírito Santo vai falar contigo, hein? O Espírito Santo vai falar contigo e pode ser que ele te dê uma palavra profética. Vai vai na onda tá orando, tá buscando, o Espírito falou, você vai ver milagre acontecendo, tá, você vai ver gente se levantando, você vai ver gente largando droga, gente que fuma 40 anos, parando de fumar num num dia, num dia, por causa da tua oração, você vai ver, gente com casamento arruinado, se reconciliando, você vai ver, então, vai pegando, se você ainda, ao receber, você pode sentar, mas se você, não recebeu ainda, aqui ó, no canto de cá, não tem ninguém distribuindo não? tem ninguém distribuindo ali não? é isso, por favor, então, quando você receber, você pode sentar, ah pastor, eu não estava tava em dúvida, mas agora eu decidi que eu vou fazer, fica de pé aí, fica de pé que eles vão fazer chegar a você, nós queremos fazer dois mil casas de paz, aqui na sede tem que ter uns mil e duzentos pelo menos, e oitocentos nas igrejas filhas, nós queremos fazer duas mil casas de paz, Agora você pode cadastrar durante a semana no aplicativo. Você pode cadastrar no aplicativo durante a semana. Você vai no aplicativo da igreja, já baixou o aplicativo? Vai no aplicativo ou você vai no site da igreja e você também pode ir lá casa de paz e é, colocar uma casa de paz. Aí você passa aqui na igreja e pega o material, tá certo? Quem mais está recebendo? Mais alguém quer receber o material que Deus está te chamando por casa de paz? mais alguém? todo mundo já recebeu? agora eu queria que a gente vamos cantar uma música aqui Felipe para terminar eu queria que você agora estendesse a sua mão ao céu nós vamos abençoar os, os semeadores da paz aqueles que pegaram o, o material sentiu de Deus nós vamos orar por você nós vamos pedir que você tenha experiências sobrenaturais nesse período depois nós vamos encerrar o nosso culto Deus bendito coloca a tua mão sobre cada semeador da paz ó Deus eles estão aceitando um desafio tão difícil a princípio que a vida está corrida mas assim quem sabe faz a hora já diz a poesia e a tua palavra diz que se a gente buscar primeiro o reino e a justiça o mais será acrescentado então ninguém tem desculpa de não ter 40 minutos por semana para cuidar de alguém o senhor vai abrir na agenda essa brecha por isso que eu te pedi a Deus que eles sejam muito fortalecidos. E se eles ainda não lembraram de alguém, que hoje à tarde o Senhor fale com eles, para eles hoje ainda ligarem para alguém propondo casa de paz para começar essa semana agora. Essa semana você vai fazer o primeiro encontro. A revistinha diz tudo, Senhor. Mas o teu Espírito fala o que a revista não diz. O Senhor vai falar, o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai usar de forma poderosa, que todos os semeadores da paz. Tem o êxito de ter não apenas uma pessoa fazendo casa de paz com eles, que eles possam, nesse primeiro encontro, já chamar a família para estar perto, os amigos, e assim a casa de paz pode ter três, quatro, cinco, dez pessoas. E que semanalmente eles atualizem no relatório para a gente saber o que está acontecendo, e a gente saber exatamente o mover que está acontecendo. Porque, ó Deus, essa atualização semanal vai ser motivo de oração. A gente agradecendo a Deus por cada pessoa que foi alvo do caso de paz. Pois é no nome de Jesus que oramos. Amém.